0: Krásný den, opět se hlásí Rádio Akademie a dnešním rozhovorem budu provázet já, Danča Jezdinská a mým hostem je usměvavá, optimistická a podporující kolegyně z Akademie a to Lenka Ludvíčková. Ahoj Leni vítám tě tady.
1: Ahoj Dančo, dobrý den všem.
0: <laughs> Leni ráda bych položila první otázku, co bys chtěla, aby o tobě posluchači věděli?
1: Tak pravděpodobně bych ráda, aby posluchači věděli, že jsem paní učitelka, což je moje hlavní role. Učím na prvním stupni a v tuhle chvíli mám první třídu. Zároveň spolupracuji s Akademí Lipchavy jako mentor, jako coach a že mě to zkrátka baví. Baví mě učení, baví mě učení dětí, baví mě učení dospělých, baví mě sledovat jejich pokrok, jejich rozvoj a jsem ráda, že můžu mít takovéhle povolání, které mě naplňuje.
0: Děkuji, jsem moc ráda, že jsi to takhle řekla, protože já jsem si tě jako lektorku zažila na vlastní kůži, kdy jsem se účastnila tvého semináře s názvem Triády na prvním stupni základních škol. A bylo to pro mě velmi milé, inspirativní setkání, a odnesla jsem si z něho pro svou praxi moho, mnoho teoretických myšlenek i nějakých praktických dovedností, že jsem si fakt, když jsem to zkoušela ve škole, pak řekla, jo, tak to je pecka. <laughs> fakt ti za to moc děkuju. A to, že tě to baví, z tebe naprosto září a hnedka se líp poslouchá, hnedka mám větš- větší chuť to zkusit, protože to z tebe prostě opravdu úplně vyzařuje.
1: <laughs> tak to jsem Takže. ráda. Tak <laughs>
0: Lení, když tak mluvíme o těch triádách, což je vlastně téma toho dnešního rozhovoru, tak bych tě ráda poprosila, aby si ještě trochu upřesnila, co ty triády vlastně jsou, protože mnozí posluchači možná tento pojem slyší poprvé, mnozí už na tobě byli, ale aby všichni věděli, o co jde.
1: Tak triády neboli tripartity, setkávání. Školy si tuto takovou schůzku nazývají po svém, jinak u nás ve škole nazýváme triády. Je to takový jiný druh třídních schůzek, kdy takovou filozofií toho celého je vzájemná spolupráce mezi školou, mezi rodiči a mezi žáky. My vlastně ty triády provozujeme už, troufám si říct, nějakým téměř desátým rokem, kdy bych řekla, že v tuhle chvíli už jsme si prošli takové ty dětské nemoci, triády nebo celá podoba triád se za tu dobu také změnila, jak na prvním, tak na druhém stupni. A troufám si říct, že dnes opravdu už na tom prvním stupni, kde já působím, ten systém triád je propracovaný, Je tam návaznost, učitelé vlastně jednotně nějakým způsobem pracují nejenom sami se sebou, ale především s dětmi a s jejich rodiči. Já bych ráda vypíchla jednu důležitou věc, kdy triády u nás na škole jsou založené především na sebehodnocení, sebehodnocení žáků, kteří jsou k tomu postupně vedeni. A tím, že začínáme triádami už v předškolním roce v mateřské škole, tak nám vlastně přichází už do školy prvňáčci, kteří si takovou filozofií, těmi myšlenkami zaměřit se na svoje pokroky, na svoje zlepšení, ale zároveň i na to třeba, co jim jde, co, co je baví, co se jim daří, tak jsou na to zvyklí. A je to velmi znát potom při té následné práci ve škole a v tom jejich rozvoji v rámci celého systému triát. Já jsem zažila triády, kdy ty děti nebyly příliš připravované na ty triády, ale nejenom děti, ale i rodiče. A velmi oceňuji školy, které do tohoto systému setkávání jdou a mají snahu něco změnit a opouští od takových těch klasických třídních schůzek a chtějí něco udělat jinak. Ale musím podotknout, že jakmile ty děti na to nejsou dostatečně připravené, tak vidím, že třeba ten výsledek a takový ten výstup z té triády není úplně maximálně hodnotný, jak může být v tom případě, když se s těmi dětmi pracuje a je tam nějaký systém a nějak to všechno na sebe navazuje a zapadá to do sebe. Takže u nás je to celé založeno na sebehodnocení a na vzájemné spolupráci dětí, rodičů a naší školy.
0: Děkuji Lení. Teď mě ještě k tomu napadá, řekla si takovou důležitou informaci, že vlastně připouštíš, že když ty děti nejsou na to sebehodnoceně, na ty triády nějak připravené, už třeba v brzkém věku, takže to pak jde z že to nemá takový účinek. Ráda bych se tě zeptala z praxe, kdy si myslíš, že ještě jde s těmi dětmi začít, když to ta škola vlastně chce zavést, Kdy si myslíš, že to ještě jde, aby se dali nějak jako nacvičit na to, natrénovat, aby věděli, jak se sebe hodnotit, A kdy už je třeba pozdě, kdy opravdu si říct, že teďka chceme to zavést na celém prvním stupni, ale pětky zatím ne, protože... Jo, to jsem si tak jako řekla, ale zajímalo by mě, jaký to je, jak to vidíš ty.
1: Já si myslím, Dančo, že pozdě není nikdy. Samozřejmě, pokud začínáme se zaváděním triát třeba na druhém stupni, tak určitě s osmou třídou, s devátou třídou už to bude složitější. My jsme vlastně na začátku začali tím, že jsme celá škola si řekli, dobře, jdeme do toho všichni. Na některých školách začínají třeba pouze první třídu, druhou třídu, někde začínají první třídu na prvním stupni a třeba šestáky na druhém. My jsme do toho šli všichni. A popravdě řečeno: třídní učitelé těch nejstarších dětí na druhém stupni opravdu z toho byli v úvozovkách trošku zoufalí, protože měli nějaká očekávání, měli nějaké sny a vize, jak by to celé mohlo probíhat, a přeci jen s těmi dětmi to bylo náročnější. Ale zvládli to. Nějak to zvládli a pak sami hodnotili, když už přišli třeba šestáci, sedmáci, za rok byli osmáci, devátáci, jak už to bylo úplně o něčem jiném, jak už ty děti si na to navykly, na ten způsob uvažování, přemýšlení, jak dokázali o sobě mluvit, dokázali se ocenit, dokázali říct, co by rádi změnili, jaké kroky pro to udělají a tak dále. To bychom mohli rozvíjet dál. Takže já bych nerada tady říkala, že je pozdě. Podle mě pozdě není nikdy, ale je potřeba potom k tomu přistoupit možná trošku jiným způsobem a s velkou benevolencí, protože je ideální, když ty děti se s tím setkají od té své první paní učitelky a když přijdou na první stupeň, ale zároveň, když začnou v šesté, sedmé, osmé třídě, tak to taky zvládnou a taky to přinese svoje ovoce.
0: No, tak to jsem ráda zase, že si to řekla, protože ze své praxe, kdy pracuji taky na základní škole a jsem tam i zástupně ředitele školy, takže hodně pracuji se všemi učitelkami a vím, že tolikrát opravdu mají tak výborné záměry, aby ty děti posunuli, aby, aby nastavili tu spolupráci. A, a vlastně, jak mají ty čisté záměry, tak na tom hodně často vysí. A Věřím, že pak jsou zklamaní z toho, že to úplně tolik, ta druhá strana tak nevidí. Takže jsem ráda, že vlastně si tu zmínila, že když už se bude začínat, tak je možné začít klidněji v devíce, ale prostě musím k tomu přistoupit tak, že je to nějaký pokus, vím, proč to dělám, ale nesmím být zklamaná, když to zatím ještě nepůjde, jo, takže... Moc ti děkuju, protože to častokrát ty učitele odradí a možná je to odradí i na delší dobu, nejenom na ten první pokus na rok, možná na pět, pak už jsou skeptičtí, pak to předávají na ostatní učitele a už se to nabaluje. Takže jsem moc ráda za ten úhel pohledu a i pro moji praxi mi to zase otevřelo takovou další cestičku a další. Nějaké možnosti.
1: (laughs) Já tady ještě přemýšlím nad tím, co nám vlastně pomohlo v tom začátku, třeba i těm druhostupňovým učitelům. A myslím si, že naopak bylo moc fajn, že jsme do toho šli všichni. Měli jsme velkou podporu od našeho vedení která byla opravdu perfektní a my jsme se podporovali jako kolegové vzájemně. Takže jsme konzultovali, jak úspěchy, z čeho máme radost, co se povedlo, co nás překvapilo, ale taky jsme řešili třeba tohle úplně mi nesedí, jak to uděláme jinak, co s tím dál. Takže byla to taková cesta dlouhá, která se nám otevírala, ale díky vzájemné podpoře a spolupráci si myslím, že jsme to na začátku zvládli docela pěkně.
0: A ty jsi leně zmínila vlastně nějakou tu spolupráci, to, že jste konzultovali společně a taky si řekla, že jste měli velkou podporu vedení. A já si myslím, že právě ty triády, pokud si je nějaká paní učitelka vybere, pokud třeba přijde na tvoje školení, tak musí mít souhlas toho vedení a nejenom souhlas jako jo, tak si to dělej, ale podle mě musí mít i trochu to vedení pro to nadšení, aby ji podpořilo. A ty jsi řekla, že jste tu podporu měli. Takže kdyby nějaký posluchač byl ředitel školy nebo zástupce, tak prosím Lení, co byla ta podpora, co vás hodně drželo ze strany vedení?
1: My jsme měli velkou výhodu, že v té době, když jsme rozjížděli triády, tak jsme si téměř všichni učitelé včetně právě našeho vedení, prošli těch takových prvních kurzů na Akademii Lipchavy učitel koučem. A tím, že i paní ředitelka si tím vlastně prošla, byla tím směrem stejně nastavená, jako většina z nás, protože nám nás se to líbilo, bavilo nás to, ukazovalo nám to jiný směr, jak bychom vlastně vůbec to vzdělávání mohli vést. Takže nám ta podpora byla v tom, že jsme to hodně řešili, hodně jsme konzultovali, co potřebujeme od vedení školy. Takže časová benevolence byla čistě na přídních učitelí, kteří si to organizovali, tak, jak bylo pro ně nejlepší, aby to dobře zvládali, aby to všechno šlo. Když byl třeba i nějaký v uvozovkách, nechci říkat problém, ale nějaká taková třeba nepříjemná situace s rodiči, tak třeba právě i vedení se do toho zapojilo, abychom to všechno vyřešili ku prospěchu všech tří stran. Takže já jsem tam vnímala velkou otevřenost, prostor pro komunikaci, kdy vedení se na nás kdykoliv udělalo čas, jak jsem říkala, časová benevolence a jakékoliv potřeby jsme měli, mohli jsme je sdělit, mohli jsme to řešit a společně vymyslet, co s tím uděláme dál.
0: Je to zní krásně, <laughs> děkuji Lení. A já jsem se tě chtěla zeptat, teď je ta situace jiná, protože máme samozřejmě omezené podmínky tím, že je online výuka a sice teďka od 25. května začne zase nějaká forma prezenčního vzdělávání. Ale chtěla jsem se tě zeptat, jestli ty triády vlastně probíhají na vaší škole i teď, když je škola zavřená a pokud ano, tak co je tam vlastně jinak?
1: Tak triády probíhají, teď budu mluvit respektive přesně za první stupeň. Na prvním stupni a ve všech třídách triády proběhly. Triády u nás probíhají dvakrát do roka, vždycky v listopadu už dubnu, takže teď vlastně máme ten duben za sebou proběhly triády, byly jiné triády, byly to online triády, ale na druhou stranu ty triády probíhaly v době, kdy už jsme si všichni vyzkoušeli takové ty všechny různé platformy na spojování, všechny možné online konzultace a tak dále, přes Skype a různé možnosti, které jsme si vyzkoušeli. Takže relativně to proběhlo ještě už, nebo spíš v dobré chvíli, kdy jsme si něco zkusili, co nám vyhovuje. Ten rozdíl zásadní asi v tom, že když my děláme triády ve škole, tak nejenom, že ty děti na ty triády a na ten systém uvažování připravujeme de facto každý den v rámci koučovacího přístupu a trošku jiné formy komunikace, ale Těsně před těmi triádami děti píšou nějaké své sebehodnocení, rodiče se vyjadřují do takových portfolií a zároveň učitel píše slovní hodnocení a s dětmi se na ty triády cíleně připravujeme. Já už vždycky ty děti si posadím a bavíme se o jejich úspěších, jaký pokrok se udál od třeba té minulé triády, na čem zapracovali a tak dále a zároveň co by chtěli změnit, co by chtěli udělat jinak. A takováhle intenzivnější příprava vždycky před těmi triádami je velmi důležitá. Začínáme tak týden před samotným triádovým týdnem a vidím, že to těm dětem velmi pomáhá, že se jakoby nastaví do takového módu, já říkám triádový mód. Ten v tuhle chvíli nebyl. O to víc jsem ocenila všechny děti, které vlastně přes to, že jsme se na to nemohli společně připravit, tak triádu zvládli bezvadně. My jsme si ji moc užili, přeci jenom ta triáda byla trošičku jiná, kdy jsme hodnotili především takovou tu domácí přípravu, samostatnost, jak to všechno funguje, co se všechno za tu dobu, co jsme doma zlepšili, na čem jsme zapracovali, ale de facto ten princip sebereflexe tam pořád byl stejný. Takže jediná změna byla taková, že děti se na to intenzivně nepřipravovaly. ale pro mě to byla taková zpětná vazba, že i prvňák, který v září nastoupí do školy, tak už v listopadu jsem viděla, jak krásně to triádu zvládli a teď vlastně v Dubnu i bez té přípravy, tak ta triáda byla plnohodnotná s, se svými cíly, s výstupy a s tím, co bychom si vlastně z té triády chtěli odnést, na co se zaměříme. A co bych řekla především, tak to bylo moc milé setkání a znovu podpoření vztahu mezi rodiči, mezi dětmi a mezi školou, čehož se velmi vážím a to mě na té triádi baví asi ze všeho nejvíc.
0: Mm-hmm. Ale ni, moc krát děkuju zase za podrobnou a jasnou odpověď. A bohužel se náš čas pro vysílání velmi krátí. Já bych měla takovou otázku ještě, když by si měla říct, co, co vlastně je nejdůležitějšího pro tebe, jako pro učitelku, za přínos těch triád, co by to bylo?
1: Těch věcí je strašně moc. Je <laughs> Těžké... hmm? Vybrat to nej, ale rozhodně tam vnímám vytvoření dobrého vztahu. Žák, rodiče, škola. Zodpovědnost dětí za sebe. Je tam nějaká důslednost splnění a dotahování cílů a pravidel. Vnímám tam velmi dobře takovou tu podporu vnitřní motivace, že ty děti, když vidí, že my s těmi rodiči jsme v kontaktu, že máme zájem o ten jejich nějaký progres a posun, radujeme se z jejich úspěchu a pokroku, tak ty děti potom chtějí na sobě pracovat, těžší je to, chtějí se posouvat, takže podpora vnitřní motivace jako hrom. Na druhou stranu vidím, že pro učitele je to výborná diagnostická metoda vrátky si nějakého sociálního prostředí v rodině, kdy učitel vidí, jak jsou zvyklí nebo nejsou zvyklí mezi sebou rodiče a děti komunikovat. Takže je to úplně perfektní pro takový náhled do té, do té rodiny. Víš, jak to určitě myslím. Uh, úplně. <laughs> to, je, to strašně, je to strašně potom takové transparentní. Mě na tom nejvíc baví to, že my se nebavíme o někom za jeho zády. Pokud je nějaký problém, tak ho tam řešíme společně. Společně hledáme řešení. Když chceme chválit, tak chválíme. Takže já kolikrát tam zažívám tak krásné situace, kdy největší problém pro mě je nevystoupit tak trošku z té role toho učitele. A protože jsem sama maminka, sama mám dvě děti a teď vidím, jak někdy těm maminkám a tatínkům je ta brada se klepe, jak mají radost za ty děti. Takže to jsou takové situace krásné, které tam zažívám, které mi dávají hrozně moc a mám z nich radost. U těch dětí vnímám jako velmi důležité v tuhle chvíli, že posilujeme jejich vyjadřování a naslouchání. A mnohdy musím říct, že ty děti, pokud jsou takto vedené i ve škole, že umí si vyslechnout názor druhého, umí mluvit, umí se vyjadřovat, tak často ne, že předčí, to nechci říkat, ale jsou velmi zdatní a možná někdy i zdatnější než jejich rodiče. Takže um, za to ty moje děti a všechny děti, které to takhle zvládají, moc chválím, protože udělali velký kus práce.
0: Ani moc krátě děkuji zní to úplně bezvadně, hnedka mám zase... Větší chuť ještě zkoušet to, co jsem se doslechla na tom tvém semináři. A jsem moc ráda, že, že jste to nevzdali a že jste i přes tuto situaci triády provedli a že vlastně to byla pro vás taková nová zkušenost, kterou vůbec nevidíš špatně, ale spíš jako zase další přínosnou. Takže moc ti děkuju. Věřím, že to bylo pro mnohé posluchače velmi inspirující, podporující a Zase třeba někdy vymyslíme nějaké jiné téma. Takže moc ti děkuji a loučím se i s posluchači.
1: Já taky děkuju, mějte se krásně, mějte se všichni hezky. Ahoj, nashledanou.
0: Ahoj.